0: Oggi è il giorno del report della IE, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dell'Agenzia delle Nazioni Unite, che ha una missione permanente alla centrale nucleare di Zaporizia e sono andata a incontrare, e a prendermi un caffè con Olga Kosciarna, che è una professoressa in Ucraina, una ingegnera esperta di nucleare, esperta di sicurezza, in particolare delle centrali nucleari, una tipa molto tosta che appunto insegna all'università e fa parte della commissione per il nucleare sicuro in Ucraina. Uh, no meal, no sugar. No, no. Adesso Olga ha innanzitutto una preoccupazione. In questo momento la centrale nucleare di Zaporizia è scollegata dalla rete elettrica ucraina Quindi per il raffreddamento della centrale può contare solo sulle riserve di carburante che ha. In teoria le riserve di carburante per legge devono durare almeno 10 giorni, devono esserci riserve che bastino almeno per raffreddare la centrale per 10 giorni. Ovviamente in questa situazione, in questa condizione non sappiamo se ci sia tutto quel carburante. Per capire questo cosa significa, quali rischi si corrono e quali rischi non si corrono, serve un po' di contesto e bisogna fare un passo indietro. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Nerodar, la cittadina dove ha sede la centrale nucleare di Zaporizia, la parola Nerodar significa proprio dono, regalo di energia. Al centro della bandiera di Nerodar c'è un grande sole e, appunto, testimonia che è il fulcro da cui si dirama l'energia in Ucraina. Solo due mesi prima che cominciasse l'invasione, Nerodar c'era stata una grande festa era la festa del paese eh, in cui si celebra appunto l'importanza di Nerodar per l'Ucraina, l'importanza della più grande centrale nucleare d'Europa e la festa di paese invece di essere dedicata a un santo o a una madonna si chiama il giorno dell'ingegneria energetica e nel giorno dell'ingegneria energetica ci sono cene, musica dal vivo, spettacoli in piazza, si balla in strada e ci sono i fuochi d'artificio. E Nirodar è sostanzialmente una cittadina che esiste in funzione della centrale nucleare. Ha 55.000 abitanti, di cui 11.000 sono lavoratori della centrale, e la maggior parte degli altri abitanti sono mariti o mogli dei lavoratori della centrale, figli dei lavoratori della centrale. Fin dai primi giorni dell'invasione vivono sotto occupazione russa. Io mi ricordo perfettamente che del grande pericolo nucleare in Europa abbiamo incominciato a parlare dai primi giorni dell'invasione poi abbiamo ricominciato a farlo con insistenza perché quest'estate sono ricominciati i bombardamenti, si sono intensificati i bombardamenti in quella zona. Mi ricordo perfettamente quando ne abbiamo parlato la prima volta, cioè quando i russi hanno occupato la centrale nucleare di Zaporizia e io ero qui in Ucraina. Anche allora si era parlato del pericolo Chernobyl. Il paragone veniva abbastanza immediato, Chernobyl in Ucraina è il più grande, e il più famoso disastro nucleare di sempre. Zaporizhia è la più grande centrale che ci sia in Europa oggi, si trova in Ucraina mentre l'Ucraina è in guerra. L'assonanza appunto veniva facile, poi abbiamo capito che dal punto di vista tecnico è un paragone che non sta in piedi. La ragione più semplice è che sono strutture costruite in epoche e con delle tecniche in dei modi completamente diversi alla centrale di Zaporizia. La progettazione iniziata nell'84 è stata completata, la costruzione nel 95. Le coperture dei reattori, dei sei reattori, sono molto resistenti, sono pensate per resistere all'ipotesi che ci si schianti sopra un aereo insomma un singolo missile che cade su un reattore, una singola munizione d'artiglieria, non sono in grado di causare un danno serio. Nonostante questo lo avessimo capito già allora, anche quest'estate si è ricominciato a parlare di rischio Chernobyl. Appunto, non ha senso parlare di rischio Chernobyl questo non significa che la situazione non sia altamente pericolosa. Partiamo dai fatti. I russi nascondono dentro la centrale equipaggiamento militare, armi, carri armati. Ci sono 40 mezzi militari russi, usano la centrale come scudo e i mezzi militari sono altamente infiammabili e altamente esplosivi, quindi è una cosa pericolosa. Questo lo sappiamo con certezza perché si vede dalle immagini satellitari e anche perché i russi non fanno niente per nasconderlo. I mezzi militari russi dentro la centrale si vedono anche in uno dei video girati dalle truppe russe, dalla televisione russa, trasmessi in Russia, della visita ufficiale degli ispettori delle Nazioni Unite e dell'Agenzia Atomica Internazionale della IEA. Si vedono loro che passano, gli ispettori, in mezzo ai mezzi militari russi dentro la centrale. Un'altra cosa che sappiamo, e anche questo costituisce un pericolo, per quanto possa sembrare una banalità, ovviamente il clima di lavoro dentro la centrale nucleare di Zaporizia in questo momento è pessimo. Alcuni lavoratori ucraini sono stati arrestati, sono stati minacciati o sono spariti. Non tutti i lavoratori che ci dovrebbero essere stanno effettivamente svolgendo il loro prezioso lavoro. Alcuni sono stati sostituiti da dei russi, della Rosatom, dell'agenzia nucleare russa, Ma per farvi un esempio, a un certo punto i russi pensano che gli ucraini possano aver nascosto delle armi dentro una vasca per il raffreddamento dei reattori. I reattori devono sempre essere raffreddati, altrimenti inizia la fusione. Ma i russi vanno in paranoia per l'ipotesi che gli ucraini abbiano nascosto dentro la vasca delle armi e gli chiedono di svuotarla non si può in una centrale nucleare svuotare una vasca per il raffreddamento. Quindi ovviamente il pessimo clima di lavoro che vi potete immaginare ha delle conseguenze molto pratiche, molto concrete. Adesso delle armi presenti nella centrale abbiamo parlato, del clima di lavoro abbiamo parlato, resta il tema più difficile che riguarda i combattimenti in corso nella zona e il fatto che la centrale anche la centrale anche le strutture della centrale vengano colpite come vi dicevo i reattori sono molto ben protetti adesso tutti tranne uno il numero 6 sono anche spenti Ma le vasche di raffreddamento, il sistema per il raffreddamento dei reattori, piuttosto che i depositi di scorie, sono molto meno protetti e sono già stati colpiti e danneggiati. La questione più importante è che la centrale nucleare era collegata su quattro linee alla rete elettrica ucraina, questa cosa le permetteva di essere alimentata anche dall'esterno. Quindi la garanzia che funzioni il sistema di raffreddamento era data da queste linee esterne. 3 su 4 erano già fuori uso, la quarta è stata colpita venerdì, un'altra linea minore che normalmente non funziona, che serve come garanzia di sicurezza, che serve come riserva, è stata colpita ieri, è stata colpita lunedì. Una centrale nucleare è molto delicata e quindi esiste una prima linea che garantisce energia al sistema di raffreddamento, se quella salta ce n'è una seconda, se salta ce n'è una terza, alla fine c'è un generatore e la possibilità che sia la stessa centrale nucleare ad alimentare internamente il proprio sistema di refrigerazione. È una cosa che sarebbe meglio che non accadesse, che può succedere, ma che non dovrebbe essere la procedura standard. A causa dei combattimenti sono già state eliminate le linee che dovrebbero garantire il sistema di refrigerazione e adesso la centrale sta contando su se stessa per refrigerarsi e refrigerarsi vuol dire evitare il meltdown, evitare la fusione. Che è avvenuto, eh, due esperti sono stati, Ok, siamo arrivati a quello che stava dicendo Olga. Olga dice: la centrale deve contare sulle sue risorse per rifrigerarsi. Ne ha al massimo per dieci giorni. I russi dovranno per forza a un certo punto riattaccare la centrale alla rete elettrica ucraina. Olga non ha mai creduto al rischio Chernobyl, che è stato ripetuto un po' da tutti, anche da Zelensky. Non pensa neanche che i russi possano avere intenzione di causare un disastro nucleare a Zaporizhia quello che pensa Olga, quello che le è stato confermato dai fatti che lei ha analizzato ovviamente con grande perizia giorno per giorno e avendo delle ottime fonti sia all'interno dell'Agenzia Internazionale per il Nucleare sia all'interno della centrale nucleare di Zaporizia quello che lei ha capito è semplicemente che i russi stanno usando la centrale nucleare di Zaporizia come usano il gas per spaventare e per minacciare con dei pretesti veri presunti, a volte falsi, a intervalli regolari i russi trovano il modo, trovano la scusa per scollegare la centrale nucleare di Zaporizhia dalla rete elettrica. Molto probabilmente spesso con delle ragioni, come gli incendi dovuti ai combattimenti, visto la frequenza con cui lo fanno, altre volte probabilmente anche senza alcuna ragione tecnica. Lo scopo è spaventare, Ogni volta che la centrale deve contare solo sulle sue risorse per raffreddarsi, quindi per evitare la fusione, c'è una grandissima attenzione internazionale, c'è una grandissima preoccupazione internazionale e i russi sperano che a questo spavento generale corrisponda una pressione dell'Occidente, degli Stati Uniti dell'Unione Europea su Zelensky, sull'Ucraina, per dire adesso il rischio è talmente grosso che devi fare qualcosa, devi fare delle concessioni, devi fare delle rinunce, devi metterti d'accordo con Putin. Ecco, secondo Olga, il rischio Chernobyl non esiste. L'ipotesi che i russi vogliano causare un disastro nucleare non esiste. Esiste una strumentalizzazione delle nostre paure da parte di Putin e nel giocare con queste paure e nel giocare con la centrale nucleare di Zaporizia ovviamente esistono anche dei rischi concreti, non paragonabili a Chernobyl, non per questo di poco conto. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media.